0: Guten Morgen, lieber Manuel Saalmann.
1: Guten Morgen, liebe Karina Schmidt mit D.
0: <lacht> ja, das sage ich immer am <lacht> Telefon. Schmidt mit D, ohne T.
1: Ja, es gibt viele verschiedene Schreibweisen von Schmidt.
0: Mhm. Musst du Saalmann auch buchstabieren oder ist das allen klar?
1: Muss ich tatsächlich auch, denn die meisten Saalmänner werden mit zwei A geschrieben und ich nur mit einem. Saalmann. Also zumindest ja. in Deutschland, ja.
0: Vielleicht heißt es auch Salman.
1: Ja, das, viele Leute, die das zum zuerst lesen und dann sagen, die sagen Salman, weil es eigentlich logischer wäre, das so zu sprechen. Ja, ja, ja. soviel zu unseren Nachnamen. Herzlich willkommen beim Easy German Podcast. Hier sind Kari <lacht> und Manuel <lacht> und ähm, wir haben in der letzten Episode über Gesellschaftsspiele gesprochen.
0: Oh ja, ein beliebtes Thema.
1: Richtig, dazu gibt es nämlich jetzt erstmal Follow-up. Wir haben ja einen Kommentar hier bekommen von José. José schreibt, ich bin so enttäuscht von euren <lacht> mageren Kenntnissen, was Gesellschaftsspiele angeht. <lacht> das stimmt. Komma, lach. <lacht> das stimmt. Also, <lacht> Gesellschaftsspiele sind in Deutschland ganz groß. Zum Beispiel die größte Spielemesse der Welt ist in Essen. Und heutzutage noch Monopoly und Risiko oder sogar Siedler von Katan zu empfehlen, ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Komma Lach. Haben wir doch gar nicht. Doch, äh, ja, wir haben sie erwähnt.
0: Ja, okay. Wir sind natürlich, wir sind natürlich nicht die, äh, nicht informiert auf dem Brettspiele-Markt, muss man nee. sagen. Aber ich weiß, ich habe noch gedacht, da werden Beschwerden kommen, weil wir dieser riesigen Brettspielszene in Deutschland gar nicht gerecht werden mit unserem Natürlich. Abriss, wo wir eigentlich nur über ein Spiel gesprochen haben.
1: Richtig. Und da möchte ich mich bedanken, sowohl bei José als auch bei Kelsey, die ähm, Spiele empfohlen haben, die spezifisch mir gefallen könnten. Äh, hm. Vielen Dank. Wenn ihr die auch äh, lesen wollt, diese Empfehlungen, dann schaut mal in den Shownotes der letzten Sendung. Nee, in den Kommentaren. Nee. Sag die mal jetzt. Ich soll die sagen. Okay, ich, ja. weiß, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Deswegen, also Mogelmotte, Gobbit ja. oder Doble empfiehlt José und Kelsey empfiehlt Egyptian ratscrew Man nennt es auch ja. Slap. Ich werde mir diese Spiele anschauen. Vielen Dank. Und ähm, dann hat Janet noch ihr Lieblingsspiel Codenames empfohlen.
0: Codenames ist auch ein schönes Spiel. Das haben wir ja auch schon öfters online gespielt mit unserem Team, wenn wir Stimmt. immer online zusammen versuchen, irgendwas Schönes zu machen, um uns mal zu entspannen. Das ist ein super Spiel, das gefällt mir auch. Es ist ein bisschen nicht so interaktiv. Es ist eigentlich das Gegenteil von ähm, Jungle Speed. Es ist eher so äh, ja, sehr langsam und man denkt viel nach. Also das Problem ist auch, wenn man das zusammenspielt, will man ja eigentlich sich treffen, um sich sozial zu verhalten und zu reden, sich auszutauschen und gleichzeitig muss man wirklich nachdenken um diese Assoziation also es geht ganz oft um Assoziationen und jemand anders muss die dann raten. Also das ja. ist das ist ein super schönes Spiel, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn das Ziel des Spiels ist, dass man sich austauscht, weil eigentlich ist es ideal, wenn das Sechs, sieben oder acht Leute spielen und alle ruhig sind. <lacht> Aber darf ich noch mal ganz kurz hier vorlesen äh, von Kelsey die äh, Empfehlung ja. zum Thema Red Crew. Sie sagt, man spielt mit Karten und muss bestimmte Kartenkombinationen mit der Hand schlagen, bevor die anderen Leute schlagen. Es geht sehr schnell und man braucht volle Aufmerksamkeit. Da auch so noch kleiner Hinweis: man sollte nicht Ringe mit Ringen an den Fingern spielen. Das kann wehtun. Das klingt doch nach einem Spiel für dich, oder? Körperliche Gewalt zusammen mit schneller
1: Reaktion und Aufmerksamkeit. Klingt nach einem sehr guten Spiel. Absolut. <lacht> ja, vielen Dank für diese Hinweise. Und vielleicht können wir irgendwann die berühmte Spielemesse in Essen mal besuchen. Das wäre doch mal schön.
0: Ja, dann machen wir eine Reportage und testen alles live. Das nervt. Manuel, Yo. es gibt so einiges, was nervt im Moment. Wir befinden uns ja irgendwie in so einem Schwebezustand. Ähm, diese ganze Krise, dieser ganze Krieg äh, in der Ukraine, die ganzen Nachrichten darum herum, der auch persönliche Kontakt, den wir haben, irgendwie ist das Thema jeden Tag präsent, auch in Deutschland, auch wenn wir jetzt manchmal über andere Sachen sprechen. Das ist irgendwie im Hinterkopf. Und ein Aspekt von diesem ganzen... Krieg, der mir irgendwie völlig fremd war bisher, nicht völlig, aber ein bisschen, ist das Thema ähm, Propaganda in Deutschland und im Ausland. Man weiß ja, dass Russland sehr starke Staatspropaganda im eigenen Land macht. Wir wissen das von Russinnen und Russen, die uns zuhören, die mittlerweile selbst ihr Land verlassen haben. Wir wissen das von Freunden in Russland, dass im Prinzip... Naja, die ganze Welt weiß das wahrscheinlich mittlerweile, dass man im russischen Fernsehen oder in den Medien nicht mal Begriffe wie Krieg benutzen darf, dann kommt man ins Gefängnis. Also völlig irre, völlig verrückt. Also eine richtige ja, eine Diktatur, eine Meinungsdiktatur herrscht in Russland und die wird immer stärker. Aber es gibt auch starke Bemühungen für Propaganda. Ich höre das öfters mal von Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie sprechen, ich bin im Informationskrieg aktiv. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber abgesehen vom physischen Krieg gibt es auch im Internet einen Informationskrieg.
1: Ja, absolut, ich habe diesen Begriff jetzt wirklich schon sehr häufig geführt und äh, ge gehört und ja, also, ich meine, irgendwo ist es fast klar und logisch, dass es diesen Informationskrieg gibt. Aber es ist irgendwie auch etwas Neues, wie du schon sagst. Ich finde es auch immer interessant, dass die Tagesschau zum Beispiel und andere Nachrichtensendungen fast in jedem, weiß ich nicht, fünften Satz dann sagen, diese Informationen können, konnten wir aber nicht bestätigen. Also es gibt ganz viele Informationen, die jetzt zum Beispiel aus dem Krieg kommen, Videoaufnahmen, Bilder oder einfach Informationen, die dann halt nicht verifizierbar sind, weil dort keine Journalisten mehr vor Ort sind oder in dem Moment nicht da waren. Und das heißt, man muss den Leuten vertrauen, die die das dann ja bereitstellen, diese Informationen.
0: Ja, oder auch, weil gezielt mit Informationen gespielt wird, was ja also sowohl aus russischer Sicht äh, theoretisch als auch aus ukrainischer Sicht Sinn macht, dass man zum Beispiel die Angaben der gefallenen Soldaten höher angibt, ähm, als sie wirklich sind. Also oder jetzt niedriger. auch für die andere Seite oder niedriger. Ja, das ist der eine Aspekt. Das andere, was ich aber völlig, also das ist irgendwie etwas, was man kennt oder wo man von ausgeht. Was ich jetzt völlig irre fand, waren mehrere Aspekte. Einmal gibt es in Deutschland auch einen starken Informationskrieg. Also es gibt zum Beispiel Propaganda und Fake News darüber, dass Ukrainer angeblich in Deutschland Russen angreifen. Und es gibt tatsächlich so etwas wie eine antirussische Stimmung in Deutschland, was natürlich, haben wir selber schon auch darüber gesprochen, gefährlich ist. Also wir möchten natürlich Kontakt halten zu Russen, also zumindest zu den Russen, die gegen den Krieg sind. Und das sind nicht wenige. Und ich schätze mal, das ist auch der die Mehrheit von Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die lernen ja äh, Fremdsprachen nicht ohne Grund, die sind interessiert an anderen Ländern, die wollen den Kulturaustausch und die sind wahrscheinlich in den wenigsten Fällen für den Krieg. Und da kommt es trotzdem vor, dass zum Beispiel russische Restaurants in Berlin, habe ich zum Beispiel schon gesehen, die Scheibe eingeschlagen bekommen oder angegriffen werden, völlig unabhängig dafür, ob sie jetzt, also ob man von ihrer politischen Gesinnung weiß. Und das ist natürlich gefährlich. Daneben gibt es aber Fake News und es gibt, es gibt Nachrichten und Videos im Internet, die dann nicht wahr sind. Also es gibt zum Beispiel Videos von einem, angeblich von einem Ukrainer, der in einem russischen Supermarkt alles kaputt macht, in Deutschland. Das Video ist aber gar nicht aus Deutschland und auch gar nicht aus dem Jahr 2022. Hm. Oder es gibt, gab eine Nachricht, dass angeblich ähm, ukrainische Jugendliche einen Russen verprügelt hätten und da muss die Polizei zum Beispiel hingehen und das dementieren, weil darüber dazu dann eine ganz große Aufregung im Internet kommt. Ich will gar nicht so tief gehen. Ich habe drei Videos mitgebracht, die ich mal verlinkt habe, so aus meinem YouTube-Kosmos von Kanälen, die ich gucke. Das ist einmal Mr. Wissen to go. Er macht ein Video darüber, kontrollieren Neonazis wirklich die Ukraine? Das ist ja so die gängige Propaganda, dass die Ukraine... Entnazifiziert werden muss. Ja, das ist Und die
1: Rechtfertigung Putins für diesen Angriffskrieg. Aber es ist natürlich eine glatte Lüge einfach. Ne? Also
0: ja, es ist, es ist eine Lüge, aber es hat halt, also es gibt zum Beispiel Neonazis in der Ukraine, es gibt äh, neonazistische Gruppen, die mitkämpfen. Ja, aber es gibt
1: Neonazis in jedem Land. Richtig. So ziemlich, richtig, oder? Ja. also das. Dass es Neonazis in einem Land gibt, bedeutet nicht, dass das Land von Neonazis regiert oder kontrolliert wird.
0: Absolut nicht, genau. Und das erklärt zum Beispiel Mr. wissen to go in seinem Video, ähm, in dem er wirklich mal in die Tiefe geht und sagt, was woher kommen eigentlich diese, es ist ja meistens so mit diesen Fake News, dass da irgendwo, die basieren immer auf irgendwas, was tatsächlich passiert ist und dann wird es aber völlig aufgebauscht. Also mhm. es ist nicht so, dass es keine Neonazis in der Ukraine gibt. Es ist nur nicht so, dass die, die sind nicht in der Regierung, die haben eigentlich nicht die entscheidende Macht und vor allem machen die nicht das, was Russland sagt. Also es ist äh, schwierig. Und dann habe ich noch zwei Videos von Walulis Daily, den, weiß ich nicht, ob ich den schon mal empfohlen habe hier, ja. ähm, der hat ein Video gemacht über eine deutsche Influencerin, die freiwillig in die Ostukraine gezogen ist, um dort russische Propaganda zu machen. Völlig irre. Und dann gibt es noch ein weiteres Video über die Corona-Leugner, die jetzt ja. plötzlich, das Corona-Thema ist irgendwie über, das ist vorbei. Durch, Und jetzt, ja. jetzt gehen die auf die Straße und protestieren für Russland. Also so wirklich, wo dir der Kopf explodiert und du denkst, was ist da los? Völlig verkehrte Welt. Also Jetzt sind plötzlich die Leute, die eben noch gegen Corona-Maßnahmen ähm, protestiert haben, die denken jetzt plötzlich, es gibt eine Verschwörung. Ich meine, die sind ja eh schon gegen die deutsche Regierung. Die denken aber jetzt plötzlich, die russische Regierung, das wären die Guten. Es ist ein bisschen zum Verzweifeln manchmal und das
1: nervt. Man denkt manchmal, die versuchen einfach nur, die überlegen sich, wie kann man sich möglichst unbeliebt machen? Also wie kann man so richtig... Die Position einnehmen, bei der man einfach, also ich meine, wie kommt man jetzt darauf von Corona, also irgendwie die Corona-Maßnahmen sind diktatorisch, zu Putin ist im Recht? Also, wie kommt, also <lacht> ich verstehe es einfach nicht, aber es gibt da auch ja, nicht ja. so viel zu verstehen, glaube ich. Das ist
0: naja, es also man muss im Endeffekt festhalten, dass die Welt einfach so viel dümmer ist, als wir es uns glaube ich, alle erhofft hatten, ist das einfach unfassbar. Auch, ähm, ich meine, auch der ganze Krieg, ne? also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja die Nachrichten in Russland und natürlich verstehe ich jetzt, warum jeder Einzelne im Moment jetzt nicht auf die Straße geht und warum die Leute aus ihrem eigenen Land fliehen. Aber wenn alle das sehen würden, also es gibt ja genug Leute in Russland, die darauf reinfallen, die das einfach so glauben, unreflektiert und es ist einfach traurig, weil der Krieg könnte vielleicht morgen vorbei sein, wenn die Mehrheit der Leute einfach aufsteht und sieht und sagt, wir machen da nicht mit. Aber ich meine, ja, kein, das ist jetzt kein Vorwurf, weil ich weiß auch, warum es nicht so ist. Wir wissen auch, warum es in anderen Ländern, in anderen Diktaturen nicht so schnell passiert ist und wir können einfach nur hoffen, dass ähm, ja, dass es möglichst schnell vorbei ist in irgendeiner Form. Ja, so, jetzt haben wir uns in Rage geredet. Lass uns doch mal wieder über ein leichtes Thema reden, Manuel. Thema der Woche.
1: Thema der Woche ist äh, Lüften. Wie bist du denn darauf gekommen? Ähm, darauf bin ich gekommen, weil wir beide gerade mit einem Mietvertrag zu tun hatten. Dürfen ja. wir das verraten? Warum oder?
0: Ja, wieso nicht? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sonst spekulieren die Leute, dass wir jetzt irgendwie zusammen in eine WG ziehen oder so. Also
1: Kari zieht nicht <lacht> schon wieder um. <lacht> wie und vor Manuel zwei auch nicht. Und ich auch nicht, aber äh, wir haben ein Büro gefunden für unsere kleine Firma. Und ähm, werden demnächst dann hoffentlich auch wieder gemeinsam im Studio, im Büro slash Studio podcasten. Und dieser. Ja. Mietvertrag für dieses Büro war sehr lang. Du hast es schön beschrieben als ein kleiner Staatsvertrag. Ja. Äh, was ist ein Staatsvertrag? Das ist eigentlich. Äh,
0: ähm, ja, ist eine Konstitution oder etwas. Also normalerweise, Mietvertrag, würdest du denken, hier, ich miete diesen Raum, dafür kriegst du das Geld fertig.
1: Fertig. Genau. Aber.
0: Mietverträge äh, sind natürlich lang und ihr alle habt vielleicht schon mal, also diejenigen von euch, die in Deutschland leben, die nicht zur Zwischenmiete leben, haben vielleicht schon mal einen Mietvertrag unterschrieben. Und also für mich gefühlt ist das so, wenn ich mir die Mietverträge meiner letzten 20, nee, wann bin ich ausgezogen, 15, 16 Jahre angucke, ähm, die sind gefühlt immer länger geworden. Und dieser Mietvertrag hat jetzt wirklich, ähm, wie sagt man das?
1: Den Vogel abgeschossen.
0: Den Vogel abgeschossen, denn der ist 27
1: Seiten lang. Richtig. Und ein, ein Paragraph oder ein Absatz, der ist mir einfach besonders ins Auge gesprungen. Für, ja, also ich denke, lange Mietverträge gibt es wahrscheinlich in vielen Ländern, aber diesen Abschnitt, den fand ich einfach so wunderbar deutsch. Ich lese ihn mal vor, ja? Ja, ja. Es muss ausreichend geheizt werden, denn nur Luft, die erwärmt wird, kann Feuchtigkeit im Raum wie ein unsichtbarer Schwamm aufsaugen. So kann zum Beispiel Luft mit 0 Grad Celsius nur 5 Gramm Wasser pro Zentimeter aufnehmen. Bei 20 Grad Celsius sind es bis zu 17,5 Gramm pro Ko Kubikmeter. Der Sättigungsgrad der Luft kann durch einen Hygrometer gemessen und als relative Feuchte abgelesen werden. Als raumklimatisch behaglicher Wert sind 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit anzusehen.
0: Also das war jetzt ein sehr komplizierter Absatz. Man muss aber sagen, Manuel, du hast jetzt völlig vergessen zu erwähnen, dass das Paragraph 15 ist von … Ja. Der Anlage, also es gibt, der Mietvertrag ist zu Ende und dann gibt es noch Anlagen. Es gibt zum Beispiel die Hausordnung. Jedes Haus hat eine ja. Hausordnung, da muss man sich dran halten. Und dann gibt es eine Anlage, in der geht es nur um Lüften und Heizen. Und die Anlage heißt auch richtig Lüften und Heizen. Und du hast jetzt gerade den 15. Punkt <lacht> vorgelesen. Ich fand aber auch schon die ersten 14 Punkte bemerkenswert, denn ehrlich gesagt hat das für mich sogar einen Lernfaktor gehabt, denn ähm, ich habe das noch in keinem Mietvertrag so ausführlich gelesen, wie man richtig lüftet. Und ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen interessant, denn das ist so ein Wissen, was man sicher ja nicht, also meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Ich gucke auch nicht YouTube-Videos übers Lüften und ich habe jetzt einige Sachen zum ersten Mal gelernt. Und es gibt da ja auch noch Sachen drin, die ganz einfach sind. Zum Beispiel steht da drin, also es ist wichtig, auch wenig benutzte Räume regelmäßig möglichst viermal am Tag zu lüften. Wusstest du, dass ja. man viermal am Tag lüften muss? Und da steht dann sogar drin, wenn man länger weg ist, soll man Nachbarn bitten, jeden Tag zu lüften.
1: Ja, ich wusste das und ich muss dazu sagen, dass meine Mutter mir das tatsächlich beigebracht hat, Ja. denn also wir hatten in meiner Kindheit äh, in unserer Mietwohnung mal tatsächlich Schimmel an der Wand und das, ähm, das ist der Grund, warum die Vermieter alle so besorgt darum sind, also und halt viermal am Tag lüften und bloß dann halt auch die anderen Räume heizen und so weiter. Der Grund ist, dass es halt passieren kann, gerade in extrem gut gedämmten Wohnungen. Die meisten neueren Wohnungen in Deutschland sind ja sehr gut gedämmt. Das hilft Energie zu sparen, weil man dann nicht so viel heizen muss. Aber das sorgt eben auch dafür, dass die Luftfeuchtigkeit sich so absetzen kann an den Wänden. Und das ist eben Gefährlich. Viermal am Tag ist natürlich schon viel, aber also dreimal am Tag wirklich Stoßlüften, das heißt, die Fenster wirklich aufreißen, das ist schon gut, wenn man das macht. Und ich wollte kurz sagen, bevor die Leute <lacht> anfangen, ihre E-Mails äh, zu schreiben, wir wissen, dass wir in Episode 94 mit dem schönen Titel Stoßlüften schon einmal darüber gesprochen haben. Aber dieser Mietvertrag, das ist jetzt wirklich nochmal. Was Neues, oder? Ja,
0: also ich muss sagen, ich habe wirklich einige Sachen. Also wenn man das alles umsetzt, was da in dieser Anlage steht, da ist man ja den ganzen Tag mit beschäftigt. Fass <lacht> ja. mal auf. Erstmal viermal am Tag lüften. Dazu alle Fenster gleichzeitig öffnen. In Klammern Querlüftung Durchzug. Damit sich der Luftaustausch schnell vollziehen kann. Dies gilt auch, wenn es regnet oder kalt ist. Dann hm. Dauer der Stoßlüftung 5 bis maximal zehn Minuten. Diese Zeit reicht, um die feuchte Raumluft durch kalte, aber trockene Frischluft zu ersetzen. Und etwas, worüber wir früher schon mal geredet haben, sind diese gekippten Fenster in Deutschland. Und die sind offensichtlich überhaupt nicht gut. Denn Punkt 3, Dauerlüftung durch gekippte Fenster unbedingt vermeiden. Das kühlt die Wände aus und kostet im Verhältnis mehr Energie als wiederholtes Stoßlüften.
1: Richtig, das kann man machen im Sommer, <lacht> wenn man so ein bisschen äh, einfach so eine kleine Brise möchte oder so, aber zum Lüften taugt das nichts, diese ja, Fenster auf Kipp.
0: Aber. Ähm das ist alles logisch, aber ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie dran, Gedanken drüber gemacht. Und ich bin eigentlich ein Fan von Kippfenstern. Ich mache die auf, ich habe das Gefühl, ich höre, was draußen ist, gerade so im Sommer ist das irgendwie schön. Und klar, jetzt im Winter mache ich auch eher Stoßlüften, da hat man das Fenster ja nicht die ganze Zeit auf. Aber also für mich waren da einige neue Sachen dabei. Und jetzt kommt's: während des Lüftens die Thermostatventile an den Heizkörpern schließen. Das heißt, man muss auch noch alle Heizungen, Ist doch, heißt das einfach Heizung ausmachen oder was heißt das?
1: Äh, den Satz habe ich auch nicht verstanden. Die, was soll man schließen? Die Thermostatventile? Ja. Ja, das sind doch einfach die Drehregler.
0: Ja, genau. Schwierige Sprache. Also man soll alle Heizungen ausmachen. Okay, im Sommer sind die eh aus. ne? Also jetzt so von ja. weiß nicht, April bis September hat man wahrscheinlich die Heizung in Deutschland gar nicht an. Aber äh, im Winter muss man dann eigentlich viermal am Tag, das ist ja anstrengender als einen Hund zu haben, du musst im Prinzip <lacht> viermal am Tag alle Fenster auf, erstmal alle, alle Heizung ausmachen, dann alle Fenster auf, dann den Timer stellen, zehn Minuten, nach zehn Minuten wieder schließen. Dann hast du wieder, ist es wieder kalt, dann wird es wieder warm. Drei Stunden später musst du das gleiche nochmal machen. Das ist ganz schön anstrengend.
1: Das ist anstrengend. Ich glaube auch, dass das die wenigsten so... Äh Stringent machen. Aber ich denke, dass es in Deutschland doch durchaus sehr üblich ist, zumindest morgens und abends mal alle Fenster aufzureißen. Ich brauche das irgendwie auch. Also ich finde, dann fühlt sich die Wohnung auch irgendwie frisch an. Weißt du, wenn einmal die Luft so durchzirkuliert ist.
0: Es fühlt sich schön an, ja. Aber es geht ja, ja noch weiter. Und zwar, Möbel und Schränke <lacht> nicht direkt oh an Gott. die Wände
1: stellen. Du musst immer ein ja, Zentimeter
0: Luft haben. Wusste ich auch nicht.
1: Das ist wirklich wichtig.
0: Dann. Bilder darf man auch nicht direkt an die Wand hängen, sondern da sollen ein Zentimeter dicke Korkscheiben hintergelegt werden, yeah, damit die Luft yeah. zwischen Bild und Wand zirkulieren kann.
1: Ja, das machen die wenigsten.
0: Ja, Vorhänge, besonders in den Ecken, behindern die Lüftung und Trocknung. Das kann ich verstehen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir Vorhänge haben, damit uns nicht jemand, wir wohnen ja zum Beispiel im Erdgeschoss, ich will jetzt nicht, ja. dass die Leute die ganze Zeit reingucken. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Fenster auf Kipp und den Vorhang davor. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann.
1: Das ist verboten, ja.
0: <lacht> ja, Manuel, das ist ja ein schönes Thema. Also falls ihr euch schon immer gefragt habt, warum die Deutschen so auf Lüftung bestehen, ich frage mich, ob das in anderen Ländern auch so ein starkes Thema ist. Ich meine, Schimmel an den Wänden gibt es wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, aber... Ja. Äh, ja, interessant. Ja, wir
1: Deutschen, wir sind schon sehr besessen von diesem Thema. Äh, wir verlinken <lacht> nochmal die Episode 94. Ich kann mich zwar nur noch vage daran erinnern, aber ähm, das Thema Lüften, das Wort allein ist auf jeden Fall, wenn nur eins hängen bleibt, dann dieses Wort Lüften. Das sollte man auf jeden Fall kennen in Deutschland.
0: Hausaufgabe Hausaufgabe. Wir haben eine Hausaufgabe aufgegeben. In der vorletzten Sendung, glaube ich, oder vorvorletzten Sendung, haben wir über äh, ehrenamtliches Engagement gesprochen. Und wir haben euch dazu aufgerufen, uns eine Audionachricht aufzunehmen und mal zu erzählen, wie das in eurem Land ist. Und ihr könnt das immer noch einreichen. Also, ihr könnt uns gerne eine Nachricht schicken. Wie geht das, Manuel?
1: Äh, auf easygerman.fm/slash. Hausaufgabe ist ein Knopf zum Aufnehmen, geht mit dem Handy oder am Computer und das ist einfach auch eine Übung für euch zum Sprechen. Und unter anderem hat uns Giorgia aus Italien so eine Nachricht geschickt.
2: Hallo Kari, hallo Manuel, ich bin Giorgia aus Italien und ich glaube, in unserem Land ist es sehr üblich, dass man sich ehrenamtlich engagiert, obwohl ich das Gefühl habe, dass es äh, vor allem für Leute ist, die mh, schon in die Rente gegangen sind. Es gibt äh, viele Organisationen, bei denen man sich melden kann und äh, helfen kann. Als Freiwillige arbeite ich äh, zum Beispiel bei einem Literaturfestival in meiner Stadt. Und äh, zurzeit äh, unterrichte ich italienisch in einer Schule für Migranten. Diese Schule wurde von ähm, Freiwilligen gegründet. Und äh, ich glaube, man kann sagen, dass es ein äh, ehrenamtlicher Verein ist.
0: Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Also vielen Dank erstmal, Georgia, für deine Hausaufgabe. Ihr könnt weiterhin gerne Hausaufgaben schicken zum Thema Freiwilligenarbeit. Wenn ihr etwas ehrenamtlich macht, schickt uns gerne eure Hausaufgabe. Das interessiert uns, was ihr macht. Und Georgia hat ja auch gesagt, dass sie Migranten freiwillig unterrichtet, was ich sehr spannend ja. finde. Denn das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was wir gerade planen. Wir haben ja so ein kleines Projekt gegründet, Manuel.
1: Ja, easygerman.org slash Ukraine. Und äh, wie, wie haben wir das genannt? Easy German Help Desk. Ne? Also es geht darum, Menschen, die jetzt aus der Ukraine geflüchtet sind, nach Deutschland äh, ein bisschen zu unterstützen innerhalb unserer Möglichkeiten, die wir und unsere Community so haben.
0: Richtig. Und das Tolle ist, dass das von der Community für die Community ist. Also es haben sich jetzt in den letzten Wochen 30 Freiwillige zusammengefunden. Wir haben noch nicht mal alle eingeladen, die sich gemeldet haben am Anfang, weil es einfach zu viel war. Und wir haben aber jetzt mit diesen Leuten tatsächlich konkrete Hilfe schon vermitteln können. In einem kleinen Rahmen. Es gibt da mit Sicherheit Organisationen, die da stärker engagiert sind, aber es war trotzdem sind da trotzdem schöne Geschichten entstanden. Wir haben ein Team, das sich austauscht. Wir haben uns auch schon ein paar Mal über Zoom getroffen. Und da sind Ukrainerinnen und Ukrainer dabei, die schon länger in Deutschland sind, die gerade angekommen sind, die teilweise noch in der Ukraine sind. Da sind auch Russinnen und Russen dabei, Deutsche, Muttersprachler und auch Menschen aus anderen Ländern. Und wir versuchen erstmal einfach Informationen zu vermitteln. Das ist das jetzt, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und das machen wir auch weiter. Also falls ihr gerade auf der Flucht seid oder in Deutschland angekommen seid und nicht wisst, wie es weitergeht, einfach Hilfe braucht, jemanden zum Reden braucht, jemanden braucht, der vielleicht Informationen für euch rausfindet, Unterkünfte hilft, zu finden, dann meldet euch gerne weiterhin einfach per E-Mail an ukraine at easygerman.org. Also, das ist das, was wir schon machen und auch weiterhin machen. Und wir haben uns jetzt überlegt, was können wir denn eigentlich noch mehr machen? Was ist denn eigentlich der Bedarf im Moment? Und tatsächlich ähm, möchten viele Leute möglichst schnell in Deutschland auch, ja, das machen, was sie auch zu Hause gemacht haben, arbeiten, vielleicht zur Uni gehen, ähm, irgendwie etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit machen, denn ähm, man will natürlich nicht nur rumsitzen. Und Deutschkurse sind tatsächlich gerade total gefragt. Es soll jetzt demnächst Deutschkurse geben als Integrationskurse, die umsonst angeboten werden. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die alle da sind. Und vermutlich wird es auch nicht genügend Kurse geben. Ja. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht etwas anbieten, nämlich so eine Art Crashkurs Deutsch, einmal für Anfänger und vielleicht auch ganz einfach Konversationsgruppen, ähm, also nicht unbedingt Gruppen, aber so ein wie so ein tandem wo man jemand, der jetzt vielleicht schon in Deutschland ist und ein bisschen Deutsch spricht und aber mehr Deutsch lernen möchte, mit einem Muttersprachler regelmäßig üben kann. Diese ganzen Angebote sind noch nicht Online, äh, was wir jetzt im Moment machen, ist erstmal das aufzubauen, deswegen möchte ich mich heute gerne an euch wenden, also alle von euch, die sagen, ja, ich möchte mich gerne in irgendeiner Form engagieren oder unterstützen, die können das machen über unsere Website easygerman.org. Ukraine will suchen zum Beispiel deutsche Muttersprachler, Manuel, wenn du zum Beispiel Deutsch üben möchtest mit jemandem, ja. dann kannst du das machen.
1: <lacht> ja, ich äh, habe auch über dieses Projekt am Wochenende mit Eva, meiner guten Freundin Eva, die auch schon mal hier im Podcast war, gesprochen. Und die hat sich sofort gemeldet. Die hat auch schon mal äh, Deutschunterricht gegeben an der Volkshochschule. Und die meinte, das ist ja super. Da möchte ich auf jeden Fall mitmachen und äh, habe ein paar Stunden in der Woche, wo ich äh, mit unterstützen kann. Und da das Ganze online stattfindet, ist das ja auch sehr flexibel. Das ist ja toll. Also wenn man einfach deutscher Muttersprachler ist oder vielleicht äh, Deutschunterricht schon mal gegeben hat, dann kann man da mitmachen, oder?
0: Richtig. Und auch wenn man nicht Muttersprachler ist. Also wenn ihr jetzt schon gut Deutsch hören und sprechen könnt und diesen Podcast schon lange gehört habt, dann könnt ihr vielleicht auch helfen, indem ihr einfach Konversationsunterricht anbietet. Dann würden wir euch zum Beispiel mit Anfängern zusammenbringen. Es gibt dort verschiedene Modelle, am besten findet ihr all diese Informationen auf unserer Website und jetzt im Moment suchen wir erstmal Freiwillige, die mitmachen. Wir suchen auch immer noch Spenden und zwar jetzt ganz konkret für die Deutschstunden. Das heißt, das Geld, was wir bisher gesammelt haben, wird behalten für konkrete Bedarfe des alltäglichen Lebens, also Kleidung, Essen, Medikamente und das was wir jetzt demnächst sammeln, wird also für den Deutschunterricht gehen. Das heißt, wir möchten Bücher kaufen, wir möchten auch zusätzliche Deutschstunden ankaufen und ihr könnt euch in dem Sinne selber engagieren, indem ihr entweder Zeit spendet oder Geld spendet und wie ihr das machen könnt, findet ihr auf unserer Website. Soll ich sie jetzt nochmal nennen, Manuel? Oder nennen sie noch einmal Haben wir sie zum oft Abschluss. genug
1: Komm. genannt. <lacht> EasyGerman.org slash Ukraine hat sich ja. ja auch etabliert als kurze URL, die viele Websites. gibt ja auch Berlin.de slash Ukraine und so weiter. Ja. Sehr leicht zu merken. Schön, Kari, das ist ähm, toll. Ich freue mich, wir werden auch noch ähm, über so ähnliche Themen in den nächsten Episoden sprechen. Ja. Und da verraten wir nicht zu viel, aber das wird spannend.
0: Ja, ich freue mich auch darauf. Wir werden noch einige Leute aus diesem Team vielleicht auch zu Gast haben, denn das ist ein ja, ganz aktives Team mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Und ich freue mich darauf, Manuel.
1: Ich mich auch. Bis bald.
0: Tschüss.